1: Vamos reprisar agora o Cultura Entrevista desta terça-feira. E no programa de hoje, desta terça-feira, nós vamos conversar sobre os itens que são proibidos na lista de material escolar e também sobre as regras na hora do reajuste de matrícula e mensalidades nas instituições de ensino particulares. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o gerente geral do Procon Caruaru. Niverson Moura, que já está aqui conosco. Então, se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos, pode participar através dos telefones 37 21 1130, 37 22 1130 ou enviando sua mensagem pelo WhatsApp 8198109 1130. Cultura Entrevista de hoje começando, quero cumprimentar o nosso entrevistado de hoje, Niverson Moura. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Rádio Cultura do Nordeste.
2: Boa tarde, Carla, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Iniciar aqui agradecendo mais uma vez o convite de estar aqui com vocês e desejando uma pronta recuperação para o nosso amigo Fúvio, que... Ainda que está se recuperando, mas Isso. graças a Deus está se recuperando bem Um abraço Fulvio, um abraço a todos que estão nos ouvindo E muito obrigado pelo convite de estar tá aqui Para poder trazer mais informações para o consumidor A gente sempre, a gente reitera a informação de que O consumidor, ele quando é bem informado Dificilmente ele vai ter o seu direito violado Porque ele primeiro não vai deixar que aquilo aconteça E segundo, ele sabe a quem reclamar Ele sabe a quem recorrer que no caso é o PROCON, então é trazer mais informações para o consumidor e principalmente uma informação tão importante como essa, agora no começo do ano tanta gente comprando é, com tantos débitos, tantas dívidas pagando impostos, pagando enfim é, débito de uma maneira geral e, obviamente, o consumidor tem que ficar alerta para que não acabe comprando itens a mais, itens que não são permitidos por lei ou itens que não serão utilizados pelos seus filhos. Então, nós que agradecemos o convite.
1: Só reforçando que o Fúvio está com sintomas leves, está só se recuperando em casa cumprindo o isolamento. Nivessons, de fato, é muito importante trazer esse alerta para os consumidores. Inclusive, o Procon Caruaru divulgou recentemente uma lista com os itens que são proibidos das escolas solicitarem. É, o que não pode, então, ser solicitado na lista de material escolar, o que é de fato proibido pelas instituições?
2: Perfeito, Carla. É, é importante que os responsáveis que estão nos ouvindo ou nos assistindo é, é, através das transmissões. Saibam o seguinte, o material escolar é um item, é um, um tipo de objeto que as escolas podem solicitar dos responsáveis por aqueles alunos. O que é que acontece? Quando você contrata uma escola para prestar um serviço educacional, é, por vezes a escola precisa realizar com aqueles alunos tarefas, atividades de cunho pedagógico, que necessitam de alguns materiais para serem concretizadas. E, de fato, ficaria muito custoso para a escola, além de prestar o serviço educacional, custear aquele material que vai ser utilizado pelo aluno. Nesse sentido, a lei autoriza que os estabelecimentos educacionais solicitem dos pais uma lista de materiais que serão utilizados durante o processo de ensino daquele aluno. Então assim Por anos aconteceu por Enfim as escolas Pedem a, a, a lista De material escolar Há anos aos responsáveis E Alguns estabelecimentos Começaram a Ultrapassar um pouco do limite Incluir nesses materiais Itens que a escola Não iria utilizar No processo de ensino daquele aluno Mas sim iria utilizar no expediente funcional daquela escola, no expediente, na, em atividades administrativas, como, por exemplo, resma de papel, resma é, de papel A4, como, por exemplo, lápis, pincel, é, a, às vezes, enfim, fita crepe, lâmpada, papel higiênico, lâmpada, também, papel, higiênico papel toalha, é, entre outros itens, que são itens de expediente da escola. Não necessariamente e particularmente dificilmente serão utilizados durante o processo de ensino daqueles alunos. Então, a todos os anos, o PROCON Pernambuco edita uma nota técnica que ela é utilizada em todo o estado de Pernambuco nós aqui em Caruaru utilizamos essa nota técnica e reafirmamos os itens que estão previstos na nota técnica, que dizem diz, em resumo o seguinte basicamente repete aquilo que a lei já prevê, que não poderá ser solicitado item de uso coletivo e nesse sentido o Procon Pernambuco exemplifica 49 itens proibidos e prevê 10 itens com limite quantitativo. Lógico, caso a escola apresente justificativas do uso de determinado material que consta aqui na lista, justificativas dentro daquele processo de ensino. Por exemplo, dentro da lista de proibições estão solicitar CD e DVD. Por exemplo... Porém, se por um acaso o, a escola pretende, no caso daquela sala, aquela turma, aquela professora, aquele professor, pretende fazer um artesanato em que use CD e DVD, muitas, muitas vezes é utilizado, é, como ornamentação, enfim. Então pode ser solicitado. E, obviamente, esse tipo de previsão não seria, então, para CD virgem, nem DVD virgem, coisa que hoje em dia o uso acabou é, é, sendo bem diminuído em virtude de outras tecnologias que hoje em dia nós possuímos. Mas, por exemplo, é proibido solicitar toner. Uma criança não vai usar um toner numa atividade... É, de ornamentação, enfim, um tom não é para ser utilizado na impressora, então vai ser utilizado pela escola e não pela, pela criança. Flanela, por exemplo, é, álcool, grampeador e grampos, giz branco, giz colorido. Pincel atômico, esse tipo de giz é aquele giz de quadro, por exemplo, para ser utilizado nos quadros antigos. Detergente, material de limpeza de um modo geral, não pode ser solicitado, com algumas exceções. No caso, por exemplo, de crianças, o exemplo do meu filho, por exemplo, ah. é, que tem três anos, que ele vai para a escola e ele precisa tomar banho, por exemplo, na escola então vai dentro do, da frasqueira vai dentro do, do material dele, shampoo líquido shampoo, sabonete líquido entre outros itens de higiene que a escola utiliza com ele, aí sim pode solicitar mas fora isso não pode ser solicitado na lista nenhum material de uso coletivo o material, ele é de uso individual, exclusivo do aluno tanto é assim que ao final do ano letivo, Carla e ouvintes, o material que sobrou tem que ser devolvido para os responsáveis. O material pertence ao aluno e não à escola.
1: É, ele está lá apenas para uso naquele período, né? Eu iria até perguntar isso para você, se a escola tem a obrigação de devolver aquele material.
2: Tem sim, previsão legal. Código Estadual de Defesa do tem. Consumidor, ao final do ano letivo... Ao final do período letivo, a escola tem a obrigação de devolver o material que sobrou para os responsáveis. Inclusive, os responsáveis obviamente podem usar parte daquele material ou todo, inclusive se ele estiver totalmente reaproveitável no ano seguinte, para entregar na próxima lista de material escolar.
1: Sim. Onde é possível, Niverson, consultar essa lista para os pais que caso tenha alguma dúvida.
2: Excelente, Carla. A lista de material escolar, o consumo no caso o a nota técnica e a nossa, a nosso, o release que a que o Procon através do site da prefeitura de Caruaru publicou, no caso a prefeitura publicou no site é, pode ser encontrado lá no www.caruaru.pe.gov.br e caso o consumidor, caso o cidadão caroaroense tenha alguma dificuldade em encontrar vários blogs, vários portais, acredito que inclusive a Cultura também postou em seu site é, é, a lista de itens proibidos. É, caso o consumidor tenha dificuldade em encontrar, ele pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, tem um WhatsApp de atendimento, na, a Prefeitura Municipal de Caruaru, através do PROCON, criou um WhatsApp de atendimento do consumidor caruaruense, para evitar que o consumidor se desloque de sua casa. Hoje em dia, a gente, nós temos que estar próximos do cidadão, para que ele possa, obviamente, utilizar os serviços públicos da melhor maneira possível. Então, existe o WhatsApp de atendimento PROCON Caruaru, que é o número 98384... 5909 daqui ao final da entrevista também eu vou repetir, mas vou repetir já agora novamente 5909 esse é o WhatsApp de atendimento do PROCON, é o WhatsApp de mensagens nós respondemos ele através de mensagem, não atendemos ligação através desse WhatsApp e caso o consumo do queira Pode pedir para a gente lá no WhatsApp que a gente manda. O atendimento é de segunda a sexta, de 7 a 1. E no, nesse sentido também é, funciona o atendimento no WhatsApp nesse mesmo horário.
1: Muito bem. Também, Niversão, é proibido que as escolas determinem onde os materiais sejam comprados, onde os pais devem fazer a compra do material escolar?
2: Sim, exatamente. Além de ser proibido de indicação do local de compra e de aquisição do material escolar, também não pode ser indicado nenhuma marca. Ó, se você solicitar, por exemplo, um determinado lápis, não pode ser lápis da marca tal. É, um caderno, um, enfim, algum material que o, a criança, que o adolescente vai utilizar, não pode ser também direcionado a alguma marca específica. Os responsáveis, no momento da aquisição do material, vão optar pela marca de sua preferência, desde que, é, obviamente, eles atendam aquela lista, aquele material que foi solicitado, desde que, lembrando. Não seja material de uso coletivo e nem seja um material que a criança ou o adolescente não vá utilizar durante o processo de ensino E aí nesse sentido, casos responsáveis, porque hoje é aquela situação, é uma situação extremamente delicada Porque os pais confiam o seu bem mais precioso que são seus filhos, aquele estabelecimento de ensino e por vezes ficam com receio Ficam de certo modo envergonhados De questionar a escola Ó, oh, porque tá solicitando esse item aqui ou, ou não querem talvez Ficar com aquela imagem de, de Responsável é, questionador Ou algo dessa natureza Coisa que hoje em dia isso não deveria mais existir Caso o consumidor Tenha esse tipo de receio De abordar a escola e de questionar Com relação a qualquer item do, do, Da lista que foi entregue para eles Eles podem Denunciar o PROCON de maneira Anônima, mandar uma imagem Daquela lista de material escolar Daquele item que ele suspeita Por exemplo Que, que na opinião dele O seu filho, a sua filha não vai utilizar E o PROCON Vai questionar a escola Sem identificar, obviamente quem foi o alvo, da, quem foi o denunciante, no caso.
1: O PROCON recebe muitas queixas desse tipo, muitas denúncias, ou as escolas aqui de Caruaru cumprem o que determina a lei?
2: Carla, basicamente, a gente tem que dar, até, até de certo modo, parabéns para as instituições de ensino aqui do município de Caruaru, porque o número de reclamações com relação a isso vem caindo ao longo dos anos. Nós identificamos que... Os pais estão mais cientes dessa situação, os responsáveis estão mais cientes dessas irregularidades. E as escolas também, no, nos dias de hoje, é, a informação ela circula com a facilidade maior. Então, nesse é. sentido, a, a escola que, sabendo que não pode solicitar aquele item, ela... Vai evitar só de solicitar aquele... e não, alguns anos atrás... Eu mesmo me lembro, no meu tempo de criança... Quando eu levava é, o material para a escola... Era um tanto de coisa que eu nunca usei na... durante o meu período de ensino... E que acabava ficando por isso mesmo... Hoje em dia não... Hoje em dia, a, a, o fluxo de informações pelo WhatsApp, até mesmo o grupo de pais é, que verificam aquela situação, questionam a escola e a escola mesmo volta atrás. Então, hoje em dia, com esse fluxo de informação, inclusive aqui, por exemplo, com o que estamos fazendo agora com a Rádio Cultura, divulgando é, informações importantes como essa, é, isso acaba inibindo, inibindo bastante a instituição de ensino de solicitar qualquer material que ele sabe que vai ser irregular agora só lembrando o um detalhe, é caso a escola, caso exista de fato, caso vai existir um uso pedagógico para aquele material que porventura esteja na lista, a escola pode justificar a sua solicitação sem problema nenhum, mas respondendo bem diretamente a sua pergunta o número de reclamações, o número de denúncias com relação a isso vem diminuindo com o tempo. Tanto é que há alguns anos atrás, é, eu me recordo que em 2017 nós recebemos várias listas de material escolar de várias escolas e a nossa fiscalização teve um trabalho considerável vendo lista por lista e entrando em contato com os colégios e tudo mais. E esse ano não tanto, esse ano foi, foi bem mais tranquilo, porque justamente eu acredito que as instituições estão mais conscientes de que devem obviamente seguir o que prevê o Código Estadual de Defesa do Consumidor, o que prevê as notas técnicas do PROCON e que eles sabem que de certo modo está errado e como escola eles têm que ser o primeiro exemplo daquilo que deve ser correto, né?
1: Exatamente, de fato informação é poder, né? Quando o cidadão tá bem informado, ele tem noção dos seus direitos, passa a cobrar mais então para evitar que essa cobrança seja constante de que, e notando que a população tá mais consciente de fato é evitado é, evitadas essas irregularidades ou um caso a o PROCON entre em contato com as instituições como você falou que ocorre quando recebem as denúncias é, o que é feito? As instituições têm um prazo? Devem enviar outra lista? Vai ser feita uma fiscalização do PROCON naquela escola ainda? Como funciona após a denúncia?
2: Excelente pergunta, Carla. É, depende do caso. Quando a gente identifica, por exemplo, chegou uma denúncia do quinto ano, de um item, um, dois itens que estão lá na lista do material escolar do quinto ano, a gente vai verificar... E nesse momento nós verificamos todas as listas das outras séries também para verificar se existe mais alguma irregularidade quando a gente identifica que existe algum outro item proibido é, é, na lista de material escolar a gente pede esclarecimento inicialmente ó, esse item aqui é, qual a atividade que ele será utilizado e aí não havendo resposta, enfim, não havendo justificativa da utilização daquele material ou não havendo comprovações da utilização daquele material A gente solicita duas coisas A primeira delas, que aquele item seja retirado imediatamente da lista De materiais solicitados E a segunda, que aqueles responsáveis que já entregaram aqueles itens Sejam contactados para pegar de volta Para que a escola devolva aos responsáveis que levaram e que entregaram aquele tipo de material. A depender da situação, ou a situação sendo resolvida é, é, de maneira absolutamente nesse sentido amigável, a escola ela simplesmente ela é notificada já que ela corrigiu, já que ela cumpriu com o que prevê a legislação, ela inicialmente não é punida. Porém, numa segunda situação, ao ser verificado que aquela mesma escola que já foi notificada já infelizmente cometeu é, é, um equívoco Que ela novamente assim o fez De certo modo não vai ser mais por imprudência De certo modo não vai ser mais por desconhecimento Enfim, e nesse sentido a escola acaba sendo sancionada Aí pode ser constatada a irregularidade E é aplicada uma multa no estabelecimento E isso, é, é, deixando bem claro Para os responsáveis que estão nos ouvindo sem absoluto. Em absoluto sigilo, no sentido de que o denunciante, porque assim, é difícil o PROCON ficar sabendo disso se não através de algum responsável, de alguém, de algum. Alguém uma que denúncia, tem algum... Né? Exato, de uma denúncia. E aí tudo isso acontece sem nem o colégio supor de onde partiu a denúncia. Então por isso que é importante que os responsáveis fiquem bem tranquilos com relação a, ao, ao ato de realizar a denúncia, porque com isso ele está fazendo um bem não só para si, mas para os outros responsáveis também, que muitas vezes estão sufocados, comprando tanta coisa, tanto, tendo tanta despesa agora no, no começo do ano e ainda sendo compelida, ainda sendo obrigado a adquirir um material que aquela criança não vai utilizar e que, e que vai fazer vai acabar, vai acabar fazendo falta no orçamento né aquele valor
1: e o material que é de responsabilidade da escola comprar, né porque assim é muito fácil os alunos darem todos os mantimentos, digamos assim da escola.
2: Exatamente eu, eu costumo brincar quando a gente palestra sobre isso é que é a mesma coisa, por exemplo, você levar um carro no Lava Jato, e você vai ter que levar também a água, a Sim. bucha, o, o detergente, o balde, né? Então, assim, é, a despesa da escola, os materi o material de expediente da escola, é, tudo aquilo que ele utiliza no seu dia a dia... Deve estar calculado e incluído na mensalidade que os responsáveis já pagam, mesmo porque a escola está sendo contratada para prestar um serviço educacional. O material escolar foi uma ressalva que há muitos anos as escolas solicitavam, ó, oh, preciso fazer algumas atividades e eu preciso solicitar disso dos pais. E aí foi tudo regulamentado através de lei. E nesse sentido é que é proibida, é, é que se criou essa, essa ressalva de que, ó, tá bom, você pode solicitar o um material escolar, agora o material só pode ser utilizado no processo de ensino da criança, daquela da criança daquela adolescente. E para nada mais. Antes a gente é, levava um envelope, assim, materiais é, é, de uso único e exclusivo de expediente. E esse tipo de material de expediente. Ele é um tipo de material que deve ser calculado dentro das despesas da escola Pasmem, já teve, já houveram situações de material de construção, sido colocado, de argamassa É assim, existem justificativas que não, vamos fazer uma massa de modelar, vamos fazer algum tipo de material, coisa desse tipo mas dificilmente uma criança ou um adolescente vai usar 5 kg de argamassa, 1 é, kg um até talvez. Então assim, existem alguns itens que a solicitação acaba sendo bem acima do que será utilizado. Já, já houveram lixas de material escolar de solicitar 800 gramas de cola, aquelas colas... Maiores, assim, é uma grande quantidade de pincel, uma certa quantidade de, de tinta guache E é importante lembrar que existem limites, existem limites para essas solicitações Existem itens que de fato serão utilizados no processo de ensino Mas devem ser solicitados com uma certa parcimônia, um certo controle, um certo limite Vou dar um exemplo aqui da, da nota técnica do Procon Pernambuco, por exemplo, que prevê que com relação à fita adesiva colorida, Sim. só pode ser solicitada duas. Duas fitas adesivas, dois rolos de fita adesiva colorida com relação a tubo de tinta, até quatro tubos de tinta, cujas cores poderão ser definidas pelas instituições de ensino. Massa de modelar pode ser até dois pacotes de massa de, ma de modelar. HQs, que são livros paradidáticos, só pode ser solicitado no máximo quatro por ano. Então, assim, existem alguns itens que podem ser solicitados, mas com limite. E tem um detalhe, Carla, que é importantíssimo lembrar. No momento de divulgação da lista de material escolar, que tem que ser em novembro do ano anterior para os responsáveis, deve ser informado aos pais responsáveis também o calendário de utilização daquele material. Porque o material escolar, ele não vai ser utilizado todo de uma vez no primeiro mês de aula, no primeiro mês de semestre. Existe todo um ano para ser utilizado e a escola deve divulgar o calendário de utilização desse material que é para os pais poderem adquirir de maneira facilitada. Então se naquele primeiro semestre vai ser utilizado o que? Aquela bola de isopor, vai ter utilizado tinta, pincel, para... preciso desses 15 materiais. No, no, na segunda unidade, preciso desses 10 de, na terceira unidade precisa de mais 15, na última unidade é que vai ter o trabalho que a gente vai utilizar uma cartolina, um, uma fita colorida, algo dessa natureza. Esse calendário tem que ser apresentado para os pais e os pais podem entregar o material de acordo com a utilização. que é para não precisar você comprar todo o material agora no começo do ano, ir para uma livraria, livraria lotada, cheia de gente, é, e ter uma despesa maior agora se o seu filho só vai utilizar aquele material no final do ano. Então, assim, o calendário é uma obrigatoriedade legal também, que os pais têm que estar cientes disso.
1: E da possibilidade da entrega fracionada dos materiais, que não precisa gastar tudo de uma vez só.
2: Exatamente
1: universo existem também algumas escolas que dão a opção dos pais pagarem uma taxa para que a própria unidade adquira os produtos, os materiais escolares. Essa prática ela é hum. permitida? Até que limite? Quanto deve ser essa taxa? Existem determinações sobre isso?
2: Perfeito, existe sim. A taxa é uma possibilidade, é legal, a escola pode solicitar, e essa taxa nada mais é do que a conversão desse material em dinheiro. É aquele material, aquela lixa de material escolar dentro do preço, e muitas vezes as escolas até argumentam que conseguem comprar mais barato, porque eles compram em quantidade. Então, as escolas argumentam muito isso. E aí, para aqueles responsáveis que não querem se deslocar até as livrarias, enfim, e adquirirem material por material, ele pode fazer o pagamento através dessa taxa, que é um substitutivo desse, do, do material escolar. E a escola tem que, deve adquirir, obrigatoriamente, óbvio, é, é, todo o material escolar, de acordo com o pagamento daquela taxa, e... Também, ao mesmo, da mesma forma, se ao final do ano letivo não for utilizar todo o material, deve ser devolvido para os responsáveis.
1: Sim. É, a gente recebeu aqui a mensagem de Alex Mototaxi da Cidade Jardim. Ele pergunta se não é, ele colocou aqui direito, mas eu acredito, se não é obrigação das escolas darem as listas do que não é obrigatório, do que não é necessário que comprem, ou seja, as escolas devem apontar quais itens não precisam ser comprados ou a lista com a com apenas os itens obrigatórios Excluindo os que são vetados pelo PROCON Já está ok, Niberson Ele até acrescenta, acho que era para as escolas apresentarem Essa lista, porque nem todos os pais sabem disso
2: é, Na verdade, a escola o, o, que, o que a nota técnica prevê É que a escola não pode solicitar aqueles itens Então, se a escola entrega, por exemplo, a Alex, não é isso? Isso Alex, é, a lista que foi entregue para você, por exemplo para todos aqueles que estão nos ouvindo você pode mandar, por exemplo, a foto dela para o WhatsApp do PROCON Caruaru e a gente vai analisar e verificar se tem algum item proibido ou não. Se tem algum item que não poderia ter sido solicitado. E, havendo dúvidas, a gente solicita esclarecimentos ao estabelecimento de ensino. Então, tá assim, é, a, a, o estabelecimento de ensino ele não é obrigado a entregar junto com a lista de material escolar a lista do que, ó, eu não posso solicitar isso, eu não são não, não obrigados a isso. Algumas escolas fazem até o seguinte, colocam no seu mural de aviso e ó, a nota técnica do PROCON Pernambuco está aqui, e aqui a nota aqui do PROCON Caruaru. Eu não poderia solicitar nenhum desses e como você pode ver aí na lista, eu não solicitei. Então a escola pode fazer isso, inclusive os pais verificarem lá se, se de fato procede essa informação ou não. E só lembrando um detalhe, a lista, como eu falei, ela é exemplificativa. O que é que isso significa? Outros itens que não estão na lista é, também podem ser passíveis de proibição. Basta que sejam itens de uso coletivo ou, como a gente falou, de uso de expediente Exemplo é, Tinta de carimbo Não pode ser solicitado para Na lista de material escolar Mas eu vou dar, vou dar um exemplo aqui Que não está na lista de itens Proibidos do PROCON Pernambuco, mas por razões Óbvias, não pode Estar tá na lista de material escolar Vou dar um exemplo Gesso, pó de gesso Cimento, cano Encanação não está na lista de itens proibidos do PROCON Pernambuco, mas é óbvio que é proibido caso esse material não seja utilizado no processo de ensino pedagógico. Coisa que a gente acha difícil, que uma criança vá utilizar cimento, Sim. que é um inclusive, material que é de certo modo tóxico, é, que não pode ser manuseado por todo mundo, enfim. Mas é importante que fique claro isso, que itens que não serão utilizados no processo de ensino, não podem estar na lista. Ainda que não estejam na lista de proibições do PROCON Pernambuco.
1: É importante que os pais se atentem para isso, né? Se ele tiver dúvida de que aquele material não vai ser utilizado pelo seu filho, também que a escola deixe o canal aberto para explicar.
2: Exato. Exatamente, Carla. É, a gente costuma informar, a gente costuma deixar claro que o consumidor é o seguinte. O PROCON ele não é o primeiro, a primeira porta que o consumidor vai bater. A primeira porta que o consumidor vai bater é do fornecedor. É daquela empresa, é daquela escola, por exemplo, é do, é do cartão de crédito, por exemplo. A primeira porta que o consumidor vai bater é do fornecedor. É procurar ele e dizer, como por exemplo aqui, procurar a escola. Escola, vem cá, me explica o seguinte. É, meu filho vai utilizar esse material aqui nessa série ele utilizou esse material aqui na série passada, por exemplo, porque você pode conversar com o seu filho. Quem mais do que seu filho para saber sobre isso? né? Ele vai saber. Sim. Mas, ó, meu, não, essa, bo essa bola de isopor aqui nunca usei, não. Disseram que a gente ia fazer um, algumas coisas relacionadas ao sistema solar, coisa, mas até agora nada. Então, assim, a... Se a, aquele material não vai ser utilizado Ele não pode ser solicitado pela escola E aí o consumidor primeiro aborda a escola Solicita esclarecimentos por parte dela mas até solicitar por escrito, por e-mail, pelo WhatsApp De uma forma que você tenha como ter uma prova Que você solicitou um esclarecimento da escola E o PROCON vai ser a segunda alternativa Primeiro você tenta com o fornecedor Não resolveu? PROCON Não resolveu com o PROCON? Justiça. Aí sim que você vai procurar a justiça de algum modo para resolver alguma situação que porventura para quando não tenha resolvido.
1: Muito bem. Nós vamos dar uma pausa agora. Vamos ao primeiro bloco comercial. Seguiremos aqui falando sobre lixa de material escolar com o Universo Moura, gerente-geral do PROCON Caruaru. Lembrando que se você tem alguma dúvida sobre o assunto, pode participar conosco através dos telefones 3721 1130-3722-1130 ou pode enviá-la pelo WhatsApp no 819-8109-1130 a gente volta já
0: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
1: Voltamos com a entrevista aqui com Niverson Moura, gerente geral do Procon Caruaru convidado de hoje do Cultura Entrevista, falando sobre lista de material escolar, reajuste de matrículas e outros assuntos que já estão surgindo aqui no WhatsApp. Então, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, lembrando que pode... Participar enviando sua, sua mensagem pelo WhatsApp 819-8109-1130 ou ligar para os números 3721-1130 ou 3722-1130. Já temos ouvinte na linha. Boa tarde.
3: Oi, meus amores. Boa tarde, coração. Quem fala? Aqui. é Socorro do Salgado. Prazer, é, Socorro. Veja. Pode fazer sua eu pergunta. Não tenho, não. Eu já não tenho filho mais hoje em escola, não, mas eu já. Eu já tive, meu filho já estudou escola particular, mas eu achava um absurdo. Eles pedem uma resma de papel, uma resma de papel, são 500 folhas. Um ano tem 365 dias, você tira os feriados, você tira sábado, domingo, os um mês de férias. E no final do ano, quando a gente termina o ano, eles dão, não dão nem 30 folhas. As, as provas é no São João e no final do ano. Era emborrachado, pedi emborrachado. Quando chega a época de a, é, dia de pai, dia de mãe, dia de criança, a gente é quem paga para isso, entendeu? Que isso então, de papel, uma arrejo de papel é muito. E no outro ano você tinha que comprar de novo. No primeiro ano eu dei, mas no segundo eu não dei manhã. No segundo eu comprei duas, dois papéis, chamei aqui eu digo, e digo, se faltar me avise. Porque o do ano passado ficou todo lá dentro. E naquele tempo também tínhamos o álcool. Porque tinha um mimeógrafo, né? Não era feito hoje, né? Hoje você tem computador, essas coisas que tira chefe, tira, tira tudo, daquele tipo não tinha. Mas uma sala com 50 alunos, cada um dando um litro de álcool. E no outro ano, não sobrou, não sobrou. É porque, infelizmente, as escolas também se aproveitam, entendeu? Eu mesmo, depois, depois que eu aprendi, eu pegava o calendário e contava tudo Eu só dava as folhas de papel que precisava. Porque uma resmo de papel são 500 folhas. As escolas exploram demais, foram os livros que eram fora, muito material que não tinha necessidade. Entendeu? Assim, a pessoa também tem que orientar, né? Olhando tem o maior fio, não, mas eu acho um absurdo. Eu conheço pessoas que têm, eu acho um absurdo o que escola pede. pedem.
1: Níveis... Boa tarde. Boa tarde, socorro. Obrigada pela sua participação. Por isso, Niverson, que é tão importante a informação, não é? Tá vendo?
2: Exatamente, exatamente, dona Socorro Em virtude disso é, Em virtude disso que a legislação foi criada Para poder coibir esse tipo de cobrança Esse tipo de solicitação Como a senhora bem falou Uma criança não vai utilizar 500 folhas de, de, No arrisma durante um ano letivo E outra, essa utilização teria que ser de, Em âmbito pedagógico No processo de ensino e aprendizagem e, de fato, é, para coibir esse tipo de situação, em que pese, a maioria, a maior, grande parte das escolas o solicita de maneira correta. E a minoria é que utiliza desse tipo de expertise, desse tipo de, de expediente, na verdade, para poder solicitar itens que não são permitidos.
1: A gente recebeu aqui um, uma mensagem pelo WhatsApp uma, a foto de uma lista. Mais uma taxa de R$ reais Não tem aqui especificando o motivo da taxa. A pessoa só mandou isso. Acho que a pergunta é em torno dessa taxa. Se existe essa cobrança de taxa, além taxa. Da, da lista de material escolar. Taxa de quê? Não tem. Ela não especificou. Até perguntei aqui de que seria a taxa. Mas a lista ah. que ela mandou, pelo que eu li, uhum. de fato, só tem o, os materiais de uso pessoal, individual, no caso. E ela diz, foram esses, mais uma taxa.
2: Existe, existe uma taxa, que, as, que, é assim, que é assim chamada de taxa, que as escolas, algumas chamam de contribuição para eventos. Sim. Existem alguns eventos que a escola organiza, como, por exemplo, o Natal, organiza uma apresentação, aí vai para algum tipo de espaço. Talvez seja essa taxa que ela esteja falando os pais, a criança no caso e o adolescente não é obrigado a participar de alguma atividade extracurricular que não faça parte diretamente do processo de ensino daquela criança ou daquela adolescente o, o, a escola ela é contratada para prestar aquele serviço educacional para cumprir aquela carga horária mínima, para cumprir aquele conteúdo programático previsto na lei de diretriz e base da educação e alguma atividade extra, alguma atividade é, de certo modo não diretamente relacionada, os, os responsáveis, no caso a criança, não são obrigados a participar. Algumas escolas cobram ou solicitam dos pais o pagamento de uma taxa que possui essa, essa finalidade de custear eventos dessa natureza. Mas aí tem que ver o que de fato, do que de fato se trata essa cobrança. E é importante lembrar o seguinte: toda e qualquer cobrança, todo e qualquer valor, taxa, seja lá o que for, deve estar previsto em contrato. Nada deve estar, deve estar é, é, previsto por fora, nada deve estar ausente daquele contrato é, de prestação de serviço.
1: É, fica então a dica, pra... ela estava digitando aqui, até parou, é Sandra o nome dela, fica a dica para que ela procure aí a instituição e questione qual o motivo da cobrança dessa taxa.
2: Exatamente.
1: É, recebemos aqui também, obrigada Niverson, bela entrevista, novamente o Alex Mototaxi, José Alexandre Rodrigues Pimentel no Facebook, uhum. é, boa tarde, bom jardim, está na escuta, obrigada obrigado. José Alexandre.
2: Obrigado Alex, um abraço a você.
1: É, mudando de assunto, Niverson, quais são as obrigações, da, mudando um pouco, né? que vamos continuar ainda falando sobre escolas, sobre Sim. as instituições, quais são as obrigações na hora de reajustar o valor da matrícula e das mensalidades, existem limites, como é feita a fiscalização do PROCON em torno disso?
2: Perfeito. É, é importante os responsáveis terem ideia de que, se o seu filho já está matriculado no estabelecimento de ensino, ele já tem uma pré-vaga, ele já tem uma vaga é, reservada automaticamente para o semestre, para o ano que vem, para o ano seguinte. Importante lembrar disso, porque alguns estabelecimentos têm a possibilidade de cobrar um valor de reserva de vaga. Esse valor pode ser Cobrado de Novatos Pessoas, de alunos que não Fazem parte ainda Daquela instituição de ensino Porém tem uma ressalva Essa taxa não se trata de uma taxa Extra, mas sim apenas de uma Antecipação Por exemplo, da matrícula No momento do, da realização Da matrícula, deverá ser abatido Aquele valor que foi antecipado, que é só Simplesmente para reservar aquela vaga se você já é aluno da escola, se você já é veterano é, daquela escola, daquele estabelecimento, você já tem uma vaga reservada no, semestre, no ano seguinte, sem haver necessidade de fazer qualquer tipo de reserva. É importante que os pais saibam a seguinte situação, todos os anos, enfim, os pais já sabem automaticamente que vai haver reajuste automático. Esse reajuste, a lei prevê, a lei que regulamenta esse tipo de reajuste é a Lei 9.870 de 1999, é uma lei federal. E ela regulamenta da seguinte forma, ela prevê o seguinte, que todos os anos o reajuste será calculado com base na variação dos custos a título de pessoal e de custeio. Então, a escola, dentro da variação, ó, Aumento do piso do professor, aumento do custo que ela vai ter com energia, com água, com toda aquela despesa, com funcionário de uma maneira geral, aumento do salário mínimo, imposto e tudo mais. Então é feito um cálculo e é apresentado e deve ser apresentada essa tabela de custeio que comprove o porquê e que justifique aquela porcentagem de aumento daquela mensalidade para aquele ano. Essa, essa, essa tabela acompanhada da proposta do contrato para cada vaga, o número de salas, o número de vagas por sala daquela escola e tudo mais que ela vai colocar à disposição, deve estar disponível para os pais e responsáveis... Em local de fácil acesso, de fácil visualização, no quadro de aviso da escola. Tem escola que bota no site, inclusive. Quanto mais locais, melhor ainda. Com no mínimo 45 dias de antecedência para o último dia de matrícula. Então, contando do. Quando é o último dia de matrícula da escola? Sei lá, dia 30 de janeiro. Então, em, aproximadamente dia 15 de dezembro. Já é para estar ao alcance dos pais responsáveis Ou de todos aqueles interessados em contratar com aquela escola Já é para estar ao alcance deles A proposta do contrato A planilha com o valor anterior Com o valor desse ano O valor de cada série O valor é, do reajuste Quantas vagas por sala Quantas salas são Todas essas informações devem ser divulgadas E estar ao alcance dos responsáveis 45 dias antes do último dia de matrícula. Que é para os responsáveis ficarem cientes e, obviamente, estudarem. Se vai ser possível aquele, aquele filho continuar naquele estabelecimento, ou se vai ser necessário procurar outro e tudo mais, para já ir organizando a vida daquele estudante, para que, obviamente, não tenha qualquer tipo de interrupção.
1: Sim. Ah, o enviou aqui, uhum. que eu pedi que ela. Perguntei qual justificativa a escola deu para a cobrança da taxa. Ela disse para pastas, água e carne.
2: Esse tipo de cobrança não pode ser realizado. Para custear pasta, água e carnê, isso é um tipo de custeio que deve estar englobado no valor da mensalidade que você já paga. É, não há a princípio justificativa para exigir ou solicitar esse tipo de pagamento. A princípio, não. Então, eu oriento para a consumidora, para o ouvinte. É, e aí tem um detalhe, sendo ela residente em Caruaru, o PROCON Caruaru vai poder atuar. O PROCON, é importante lembrar que em 2019, a prefeitura, a prefeitura municipal de Caruaru, a prefeita Raquel Lira, municipalizou o PROCON. E aí, isso possibilitou com que o PROCON pudesse ser ampliado, melhorado para que a gente pudesse atender com mais conforto a população caruaruense e obviamente pudesse dar uma atenção maior ao município e nesse sentido é, a gente não tem é uma, é, uma, é uma vedação legal, isso em todo o Brasil, que o próprio municipalizado ele não pode atender consumidores residentes em outros municípios e ao mesmo tempo a minha competência territorial de fiscalização também Acaba sendo o município, é o município de Caruaru. Mas só para deixar claro um detalhe, os fiscais do PROCON Caruaru podem fiscalizar todo o território de Caruaru. O, Procon que procura, o consumidor que procura o PROCON Caruaru, o consumidor residente em Caruaru, para reclamar de uma empresa de São Paulo ou de qualquer, qualquer lugar, nós podemos abrir processo contra essa empresa sem problema nenhum. Só para deixar claro.
1: No caso das pessoas... Caruaru é um polo educacional, como a gente sabe. Sim. Existem também pessoas de outras cidades que vêm estudar aqui, aqui. Como a escola é localizada aqui, esses pais procuram pro com Caruaru também?
2: Não. Nesse caso, hum, o, porque a importante. nossa competência como órgão de defesa do consumidor é na defesa do consumidor residente em Caruaru. É do consumidor residente no município de Caruaru. Então, o que vai definir a nossa competência de atuação é o local de residência do consumidor Se ele reside em um outro município, aí ele deve procurar ou o PROCON do seu município Ou a unidade do PROCON Pernambuco mais próxima
0: Entendi.
2: daquele município O PROCON Caruaru era a unidade do PROCON Pernambuco é, por 14 anos então, a gente podia atender pessoas de outros municípios. Mas isso era, de certo modo, ruim para o município, porque é, a despesa com a manutenção do órgão era toda do município. O Estado não custeava absolutamente nada da na despesa com o órgão. Basicamente, o PROCON só tinha um nome, Unidade, é, PROCON Pernambuco, Unidade Caruaru. Mas toda a despesa com o órgão era do município de Caruaru, e aí e o residente, o caruaruense, acabava disputando a fila de atendimento com pessoas residentes em outros municípios. E o que acabava sendo injusto, porque o, o imposto pago pelo caroaruense era que custeava a, a unidade. E aí em 2019 o PROCON foi municipalizado e aí a gente pôde ampliar o atendimento, melhorar o atendimento, é, aumentar o corpo de fiscalização só após a municipalização.
1: Muito bem. A gente recebeu aqui uma mensagem do Vinti Anderson. Não é sobre questão escolar, mas o Niverson diz que também está disponível para responder outros assuntos. Ele colocou, boa tarde, é legal um centro de compras aumentar em 30% a mensalidade do estacionamento? Como funciona hum. isso, Niverson? O
2: que é que acontece? Anderson, é? É, Anderson. Anderson, o que é que acontece? É... Dentro da liberdade econômica, a... A Constituição Federal prevê que a, a ordem econômica, dentre os princípios, está o da livre iniciativa, está o da liberdade econômica. O Estado em si, ou o PROCON, por exemplo, o PROCON, ele, a, uma das atribuições, dentre as atribuições do PROCON, é, não está a, tab, o tabelamento de preço. O que, é que o, o que é que o PROCON fiscaliza? O PROCON fiscaliza o aumento injustificado no preço de produtos ou serviços. Mas isso também, sem deixar de lado, a própria liberdade econômica e a liberdade que alguns estabelecimentos possuem, na verdade a maioria deles, de estabelecer os seus, o preço de seus produtos. Quando é que o PROCON vai encontrar uma irregularidade, por exemplo, é quando houver um aumento injustificado no preço de um produto ou serviço De algum modo tentando se beneficiar em detrimento do consumidor Ou se aproveitar em detrimento do consumidor Vou dar um exemplo bem claro onde você vai identificar o que de fato é crime e o que não é Greve dos caminhoneiros Na greve dos caminhoneiros existiam alguns postos de combustíveis Que dobraram o preço do combustível mesmo ele não tendo aumento de frete, ele tinha combustível no tanque. Ele dobrou porque ele queria se beneficiar daquela situação. Crime contra o consumidor, aumento injustificado no preço de produto ou serviço. Num caso como esse, eu tenho um estabelecimento. E eu quero vender o meu produto a X valor. O meu vizinho vende aquele mesmo produto pelo dobro do preço. O que é que o consumidor vai fazer? comprar no que está mais barato vai obrigar o vizinho a baixar o preço dele se ele quiser competir a liberdade econômica dá essa possibilidade ao comércio de uma maneira geral e o procon não pode impedir isso, então assim o um estabelecimento pode, porque estacionamento não tem preço tabelado eu vou dar um exemplo de, de produto que tem preço tabelado, remédio. Remédio, toda substância ele tem um preço máximo e um preço mínimo. Existe um órgão federal que regulamenta. Toda farmácia tem que ter, inclusive, a lista com, com as substâncias e o preço mínimo e, e máximo ao consumidor. E aí o remédio tem preço tabelado. Mas fora isso, é, a, a maioria absoluta dos itens do comércio, de comércio e serviço, não. Não há tabelamento de preço. E nesse sentido pode haver oscilações, sim.
1: Respondido, então, para o Anderson. A gente recebeu mensagem também. Meu abraço fraterno e carinho para meu amigo Niverson. Ótima entrevista e esclarecimentos. Parabéns, à agricultura. Foi o Giovanni Gomes, jornalista. Meu,
2: meu amigo Giovanni. Grande abraço, Giovanni.
1: Ita de Toritama também nos enviou mensagem. Qual a possibilidade do Procon atuar aqui em Toritama? Porque aqui as empresas fazem o que eles querem, como você acabou de falar, né? Fica a cargo do Procon Pernambuco.
2: Exato. Ítalo, você pode ligar para o Procon Pernambuco, que é o número 0800 282 1512. Eu vou repetir. 0800 282 15, 12 em municípios, por exemplo, como o seu que infelizmente a gente até aproveita para dizer é, é para os consumidores da região que estão nos ouvindo provoquem os seus, seus vereadores é, seus prefeitos, suas prefeitas para que eles montem uma unidade de atendimento do PROCON em seu município, que é um, o PROCON é um orgulho essencial, extremamente importante em todo o município. Então, nesse caso de Ítalo, não é isso?
1: I, ele colocou Ita. Ita. Acho que é o apelido.
2: De Toritama, é, a fiscalização em todo o estado de Pernambuco cabe ao PROCON Pernambuco. E aí a fiscalização se desloca de Recife até a sua cidade, e aí você pode ligar para o, o 0800 que eu falei, que eu vou repetir agora. 0800 282 1512 e aí você faz sua denúncia é, no Procon Pernambuco e eles colocam dentro do roteiro da fiscalização alguma ida na, no seu município.
1: A gente tem uma mensagem de áudio, vamos ouvir?
0: Boa tarde, Nibson. Boa tarde, Carla. Aqui quem fala é Jorge Agreste Paul Santo. Eu queria, se possível, você mandar o um número. É, do Procon Caruaru para mim, porque eu moro aqui na zona rural de Caruaru, sítio Agreste Pau Santo. E aqui é constantemente falta energia. Semana passada mesmo faltou energia aqui. 4 horas da tarde, veio chegar meia-noite. Ou seja, faltando 10 minutos para 1 hora da manhã. Então a gente trabalha o dia às vezes precisa chegar, chegar em casa e fazer ração para os animais, precisa fazer a janta, e aí constantemente, e por incrível que pareça, só falta mais energia à noite, de tardezinha para noite, e já teve uma vez aqui faz tempo, e foi até oito dias, dez dias sem energia aqui, uma dificuldade, e a gente leva para um prejuízo, né? Antes temos o prejuízo E a CEP não quer saber disso não Só quer saber deles Agora quando a gente está atrás eles sabem vir hein. Um abraço boa tarde
1: Foi o Jorge do Agreste de Pau Santo né?
2: Jorge, a dica que eu te dou é o seguinte Todas as vezes Que isso porventura acontecer Registre Queixa inicialmente Na CELP, vou lhe dizer por quê, Para que você tenha O protocolo do registro você é da uma ou liga para o 116 da CELP, tem o número 116 da CELP, que é o número de atendimento, a prontidão e tudo mais, para que você, você obviamente, solicita a religação e pegue esses números de protocolo. E tem também o WhatsApp de atendimento da CELP. Tem o um WhatsApp da CELP que funciona como atendimento da loja, que é o número 3217... 3217-6990 É um número fixo mesmo, eu vou repetir. 3217 6990. Esse é o WhatsApp de atendimento da Celp. Lá você pega a fatura, você faz todo o atendimento que você fazia na loja, você faz, não, pede religação e tudo mais. E pega esses números de protocolo. Ao ah, que é que você faz, Jorge? você registra uma queixa na ouvidoria da CELP, registra, guarda esse número de protocolo, se não melhorar, se não resolver, se a CELP não apresentar justificativas, você registra uma queixa conosco, que a gente notifica a CELP, lá no Procon Caruaru, a gente notifica a CELP para que ele apresente informações por escrito dessa irregularidade que está acontecendo para que ela apresente justificativas e, obviamente, Melhora o seu serviço, como é algo que com certeza não prejudica só você, prejudica todo Você mora em Paulo Santo, não é isso? É toda a comunidade. Então, ó, vários, vários protocolos da comunidade com certeza. Então, já deve ter gente, por exemplo, que teve dano elétrico, algum equipamento que tenha queimado em virtude dessa queda de energia constante. É todos esses comprova... todas essas comprovações dessas irregularidades podem acarretar na abertura de um procedimento administrativo contra a CELP lá no PROCON. Então, assim, cada, na, cada situação tem que ser analisada, mas a dica que eu lhe dou é pegue os protocolos, registre todas as reclamações de todas as vezes que caiu, pegue o protocolo de colega e, a depender da situação, a gente pode até encaminhar essa demanda para o Ministério Público, para também o Ministério Público analisar qual vai ser a melhor estratégia para caso a CELP não melhore a prestação de serviço, a gente aplicar algum tipo de punição contra eles.
1: É, Gabriel Santos tam, é de Bezerros, mandou mensagem, precisei do PROCON Caruaru, mas a informação que tive é que só atende Caruaru e que fosse para gravatar, mas foi muito bem atendido aí em Caruaru. Obrigada, ele até pediu para reforçar para relembrar quais são os números do Procon e eu vou pedir Nilceon que agora eu não fizinho da entrevista. Sim. Você relembre os canais de atendimento do Procon, horário de atendimento, como é que está o funcionamento nesse momento, que a gente está numa pandemia com aumento de casos nesse momento, como é que está funcionando o Procon.
2: Perfeito. É Gabriel, não foi isso?
1: Gabriel Santos.
2: Gabriel, obrigado. É ainda, ainda, ainda que não a, o consumidor que procura o Procon Caruaru não seja aqui de Caruaru, a gente faz Todo o possível para tentar orientar ele da melhor forma. Nós que agradecemos, Gabriel, um abraço para você. E também lembramos o seguinte: respondendo sua pergunta, Carla, tem uma plataforma do governo federal chamada Consumidor.gov.br. Tem mais de mil empresas das maiores empresas cadastradas lá e o consumidor.gov.br funciona como se fosse um PROCON virtual. Onde o consumidor, independente da cidade Que ele more, pode registrar A demanda lá e muitas vezes consegue resolver A situação é, Canais de acesso ao Proco Caruaru É importantíssimo Lembrar que A prefeita Raquel Lira criou A plataforma Caruaru Digital Durante o período de pandemia Que foi basicamente um portal No site da prefeitura de Caruaru Onde todo cidadão caruaruense Pode acessar a grande maioria dos serviços Inclusive o atendimento Do PROCON Você pode, O consumo do caruaruense hoje Não precisa mais agendar o seu atendimento Para ser atendido presencialmente Lá no PROCON se ele tiver acesso à internet Ele pode Fazer pela plataforma Caruaru Digital todo o seu atendimento Qualquer dúvida, qualquer dificuldade de como fazer pelo site, a gente manda o passo a passo pelo aplicativo, pelo WhatsApp, perdão. WhatsApp do Procon Caruaru, eu vou repetir. É o 983 5909. Vou repetir. 98384 59. 09, Esse é o WhatsApp do Procuro para você tirar dúvida, para você fazer denúncia, para você agendar o seu atendimento presencial se você não souber fazer pela internet, a gente porque o invito da pandemia a gente só está atendendo mediante agendamento de hora marcada. E para você receber o passo a passo, a gente manda para você um passo a passo extremamente fácil... De como você fazer o seu próprio atendimento pelo site da prefeitura... Você vai registrar pela plataforma Caruaru Digital... Nosso atendente vai receber, vai entrar em contato com o fornecedor... Vai tentar resolver sua demanda, vai lhe devolver por e-mail a resposta... Tudo fica através da plataforma e do e-mail do consumidor... Sem precisar ele sair de casa... Até a audiência, caso a gente não resolva preliminarmente e precise marcar a audiência... Até a audiência, o consumidor pode participar de maneira virtual através de videoconferência que a gente faz lá no Procon. Então, esses são inicialmente os canais de atendimento. O WhatsApp... A principal porta de entrada que é a plataforma Caruaru Digital E para aqueles consumidores, principalmente consumidores não alfabetizados, consumidores mais idosos a, a, O agendamento para o atendimento presencial lá no Procon O Procon Caruaru, a gente está de casa nova desde setembro do ano passado e Estamos num local mais amplo, mais confortável Que fica na rua Floriano Peixoto, número 141 Aqui no, lá no, centrinho, no centro da cidade de Caruaru, na rua da CDL, bem pertinho da prefeitura E o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 13 horas É o nosso atendimento lá no Procon Caruaru E nós estamos à disposição do consumidor caruaruense para tirar dúvidas E ainda que não seja uma situação típica de Procon A gente atende aquele consumidor, aquele cidadão, oriente e encaminhe ele para o local correto
1: muito bem, Niverson, queria lhe agradecer pela entrevista, já chegamos, a hora passa rápido quando o assunto rende, <risos> muitos ouvintes participando, mas infelizmente não dá tempo de... Ir trazer a pergunta de todo mundo em outra oportunidade, a gente fala sobre esses outros assuntos. Muito uhum. obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde.
2: Carla, eu que agradeço o convite, mais uma vez estar aqui na Rádio Cultura. Eu queria desejar e mandar um grande abraço a todos os ouvintes que mandaram mensagem, aqueles que estão nos acompanhando, a meus alunos também, aos meus amigos funcionários lá do Procon, a todo mundo que que já precisou de algum modo do PROCON, é, é um órgão extremamente essencial na sociedade, porque é um o principal órgão de, é, que diminui que evita demandas para o Poder Judiciário, é o PROCON e fico muito feliz toda vez que venho aqui, porque sei que vou estar divulgando informações essenciais para grande parte da população, não só de Caroro, mas principalmente da região é, um abraço a todos vocês e estamos sempre à disposição daqui da Rádio Cultura e dos Consumidores Caruaruenses lá no PROCON Caruaru. Um abraço, tenham todos um excelente dia.
1: Igualmente, obrigada mais uma vez, Niverson. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram sintonizados conosco em mais um Cultura Entrevista. E o programa fica por aqui. E até mais.
0: Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista. Cultura
1: Entrevista, oferecimento. Vida e Cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de R$ 22 reais. E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais, Avenida Agaminô Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. 3721 1865. Farmácia Oliveira, quinzena do bebê, com preços e condições imperdíveis. Venha conferir. Avenida Gamenon Magalhães, ou Ligue 98106 2641. Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212-5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, 410 Maurício de Nassau Casa do Fogueteiro e Utilidades Tem novidades todos os dias Rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 Casa do Fogueteiro
0: Você ouviu Cultura Entrevista